1: Características de uma nação justa. Como ser uma nação justa? É uma nação em que o povo aprendeu três coisas. Aprendeu o valor do arrependimento, da confissão e da mudança de vida. Sem essas três coisas não há como construir uma nação justa. Tudo começava onde? Começava em você. Se o meu servo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, aí as coisas vão mudar. Tudo começa com a sua família, com a minha família. Se a minha família, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ou seja, na minha casa, se nos meus relacionamentos familiares nós tivermos essa experiência de arrependimento, confissão e mudança, transformação, aí nós vamos experimentar justiça, a justiça de Deus. Tudo começa com a nossa igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, aí o que Deus vai fazer? Ele responde, ele cura, ele sara, ele traz transformação se de fato acontecer o que os estatísticos dizem em 2020 50% da população brasileira confessar Jesus como Senhor e Salvador for evangélica e se esse 50% da população brasileira experimentar diariamente arrependimento confissão e mudança esse Brasil vai mudar porque então nós veremos mudanças não apenas na vida de indivíduos não apenas nas famílias, mas nós começaremos a ver mudanças nas estruturas sociais, nas leis, nos valores, na cultura brasileira. E o povo brasileiro começará a ser conhecido por uma cultura diferente. Você não vai ter mais aquele problema de ver excursão brasileira chegando no exterior e alto-falante de loja avisando os empregados, entrou uma excursão brasileira. Brasil, numa pesquisa, foi considerado o país que mais rouba em loja do mundo, depois da Índia. O segundo maior ladrão em lojas do mundo. Só perdemos para os indianos. Isso fala alguma coisa da fibra moral da população brasileira. Brasília é sintoma. Nós precisamos de uma mudança no nosso viés moral essa é a maior necessidade do nosso país quando nós estudamos a vida do rei que nós vamos estudar hoje nós começamos a ver algumas coisas que Deus fez que trouxe transformação na, no povo de Israel abra sua bíblia por favor em 2 crônicas capítulo 17 nós vamos encontrar o rei Josafá sendo um rei temente a Deus mas tomando decisões erradas e nos capítulos 17, 18 ele se filia ao, a um rei errado Acabe, que não temia a Deus como consequência, ele se envolve numa guerra que ele não deveria ter se envolvido. Ele quase morre. Deus poupa a sua vida. Ele retorna para casa, mas ele é repreendido pelo Senhor. E depois dessa repreensão, no versículo 1, quando Josafá, rei de Judá, capítulo 19, versículo 1, quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e disse, será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Ele é repreendido por Deus, porque ele se afasta do propósito de Deus para ele. Mas ele era um homem temente a Deus. E mesmo aqueles que temem a Deus estão sujeitos a tomarem decisões erradas. É pela graça e misericórdia de Deus que nós conseguimos não pecar. É porque o Espírito Santo de Deus nos capacita a agir de forma diferente. Amém? A grande diferença não é que aquele que conhece a Cristo não peca. Mas aquele que conhece a Cristo Jesus e tem o um Espírito Santo, na hora que ele peca, ele se arrepende, confessa o pecado e abandona. Essa é a grande característica, é o grande sinal de que, de fato, houve novo nascimento. Quando nós começamos a ler o capítulo 19, nós começamos a descobrir uma das grandes virtudes de Josafá. Ele busca justiça, ele constrói uma nação justa, construindo estruturas de governo que promovem justiça. Do versículo 3 ao versículo 11, isso fica muito claro. Muito claro, dê uma olhada no versículo 3. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados, buscou a Deus, percorreu de novo a nação, fez o povo voltar-se para o Senhor. E no versículo 5, e Josafá nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá. Ele organiza um sistema judicial no país, nomeando juízes para cada uma das cidades fortificadas. Ele organiza um, um sistema para garantir que a justiça vai prevalecer. Você constrói estruturas de justiça dentro do seu lar, com seus filhos? Como é o relacionamento que você constrói com seus colegas de trabalho, com seus subalternos? Você tem alimentado estruturas de justiça? Aonde prevalece o esperto? Aonde prevalece o que engana, o que mente? Aonde prevalece o jeitinho? Veja no versículo 5. A palavra é de exortação e de alerta, é uma palavra que nos fala que nós prestaremos contas a Deus, de toda a influência que nós temos e de como nós promovemos justiça ou não. Considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor. Vocês estarão julgando para o homem, não, para o Senhor que estará com vocês, sempre que derem um veredito. Toda vez que eu passo um julgamento, toda vez que eu tomo uma decisão, toda vez que eu faço alguma coisa com relação àqueles que estão sob a minha autoridade e você proíbe seus filhos de fazerem algo e você decide que no seu lar alguma coisa está certa e alguma coisa está errada, alguma coisa é permitida e alguma coisa não é permitida. Se você faz aquilo porque são valores e princípios de Deus, independente do que aconteça, você tem a companhia de Deus contigo. Mas se aquilo é só um capricho seu, você está sozinho. Se na sua empresa existe oposição, por causa dos seus caprichos, seus descaminhos, suas incoerências, não se iluda. Você está sozinho. Mas se existe perseguição, se existe incompreensão, porque você tem ficado firme nos valores cristãos, não se preocupe. Deus lutará suas lutas, porque Ele está com você. O que esse texto nos fala, versículo 7, é que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. O que Ele faz também, Ele cria um tribunal em Jerusalém, e Ele nomeia Levitas, sacerdotes e chefes de famílias para julgarem as questões da lei do Senhor. E ele exorta da mesma maneira que eles sirvam com fidelidade. Ele exorta da mesma maneira que eles façam isso com temor a Deus. Ele cria estruturas que promovam justiça. Nós somos responsáveis por criar estruturas que promovam justiça. O que me preocupa na nossa nação é que nós, evangélicos, nos tornamos quase 20% da população e nós não estamos conseguindo construir estruturas que promovem justiça, que influenciam a sociedade. Nós estamos em todos os níveis da sociedade. Nós estamos presentes em todos os estratos sociais. Estamos presentes em todos os partidos políticos. E não conseguimos transformar esses partidos políticos de fato em partidos. Alguma coisa está errada conosco. Nós, evangélicos brasileiros, não estamos conseguindo construir uma nação mais justa por estarmos presentes na nação. Nós não estamos conseguindo construir estruturas justas na nossa sociedade. Josafá utilizou a influência que ele tinha e ele promoveu estruturas de justiça. Na sua casa você tem promovido uma estrutura de justiça. No seu relacionamento com aquela diarista, com aquela empregada doméstica, com o jardineiro, você promove uma estrutura de justiça. Estamos tão anestesiados na nossa cultura brasileira, com o jeitinho brasileiro, e com esse, essa moral brasileira, que é uma moral pagã, que nós, evangélicos, muitas vezes não compreendemos isso. É por isso que a igreja evangélica brasileira não tem conseguido criar estruturas de justiça na nossa sociedade. A nossa cosmovisão continua sendo pagã. Quem vive uma vida justa e com comunhão com o Senhor não precisa temer a diversidade. Porque sabe que quando ela vem, ela não vem por causa das minhas inconsistências, por causa do meu pecado. Ela vem justamente pela resistência que o mundo tem aos valores de Deus. Você tem sido perseguido por abraçar os valores de Deus? Então permaneça firme, meu irmão, minha irmã. Ou você tem sofrido consequências na sua vida por ter relaxado nos valores de Deus? Para construir uma nação justa, além de construir estruturas de justiça, nós precisamos reconhecer quem é o nosso Deus, quem é o Deus da justiça e quem somos nós. E muito da nossa dificuldade é porque a maioria de nós brasileiros não sabemos quem é o nosso Deus. Nós temos o Deus do folclore, nós temos o Deus da nossa cultura popular. E como a grande maioria dos evangélicos brasileiros se converteu num culto, bate palma, pula e canta, mas não gasta tempo estudando a palavra de Deus, não conhece o Deus da palavra. Quantos já leram a Bíblia toda, de capa a capa? Quantos já sentaram e gastaram tempo num grupo de estudo bíblico estudando a palavra, aprendendo sobre a palavra, procurando entender quem é Deus, porque eu creio, como eu creio. Vivemos numa geração do entretenimento, o que nós queremos não é entender, nós queremos nos sentir bem. É isso que importa. Se você pega o capítulo 20, dê uma olhadinha em 2 Crônicas 20, Deus permite uma aprovação tremenda na vida do povo e de, do rei para levá-lo a buscar a Deus e a conhecer quem é o seu Deus de fato. Se nós queremos construir uma nação justa, nós precisamos reconhecer quem é o nosso Deus. Porque quanto mais eu conheço quem é o meu Deus, mais fácil é eu conhecer quem sou eu. Eu só me iludo achando que eu sou mais do que eu sou quando eu não sei quem é Deus. Deus. Depois disso, o versículo primeiro, os Moabitas, Amonitas, como alguns Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. E informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, Edom. Impossível ganhar essa guerra. Essa impossibilidade trouxe consciência para ele de que ele era frágil, fraco, necessitado. Eu não dou conta. Veja o versículo 3. A reação de Josafá fala da maturidade espiritual dele. Fala da consciência que ele tinha de quem ele era e de quem era o seu Deus. No meio dessa notícia terrível, ele diz, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades para buscar a ajuda do Senhor. E Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo e orou. Na aprovação, ele orou ao Senhor, ele não teve vergonha de mostrar para o seu povo, seus liderados, a sua fragilidade. Você tem coragem de dizer para os seus filhos quando a situação financeira está ruim? Você tem coragem de se mostrar frágil, fraco, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo? Ah, que liberdade que existe quando nós aprendemos a fazer isso. A buscar um irmão, uma irmã na célula e abrir o coração. E dizer, eu estou mal, eu não estou bem. E como é importante nós termos essa capacidade de pedir ajuda. É por isso que nós queremos ter companheiros de fé dentro da célula. Para que pelo menos com uma pessoa nós sintamos confiança para abrir o coração. Alguns de nós temos muita dificuldade de fazer isso. Outros têm mais facilidade. Mas Josafá chama o povo e diz, nós estamos em maus lençóis. Nós temos um grande problema. Ele não manipulou, ele não maquiou os dados, ele não fingiu, ele não disse que a coisa era diferente, ele não procurou fazer alianças escusas com outros povos, ele havia aprendido a lição com aquela aliança com a Cabe, e ele disse, só tem uma aliança viável. E ele buscou o Senhor. Quando a aprovação aparece, quem, quem é a pessoa que ouve o seu clamor? A quem você busca? Quem recebe o primeiro telefonema que você dá? Quem ouve o seu lamento? Com quem você reparte o farto? Se não vem nenhum nome à sua mente, por favor, meu irmão, minha irmã, faça um pacto com Deus hoje e peça a Ele que ajude você a encontrar alguém. Se o único nome que veio à sua mente é o seu cônjuge, graças a Deus por isso, mas, por favor, peça a Deus que lhe dê outro nome do mesmo sexo. Porque uma rede de apoio que é limitada ao cônjuge apenas, é uma rede de apoio muito limitada. Veja o versículo 6, a oração de Josafá. É uma oração em que ele vai, ele olha para a história. Ele olha para a história do agir de Deus no povo de Israel. E quando nós enfrentamos provações, nós temos que olhar para a história do agir de Deus. Nós temos que olhar para a história do agir de Deus no povo de Israel, na nossa história. Porque isso vai fortalecer a nossa esperança. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra a teu nome. Dizendo se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada. E ele vai exaltando e ele fala, mas a hora estão aí os amonitas, nossos inimigos. Vê agora como estão nos retribuindo. E no versículo 12 ele diz, ó oh, nosso Deus. Não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos se voltam para ti reconhecer quem é Deus, falar dos atributos de Deus, falar da história de Deus nas Escrituras e na nossa vida, é a forma de reafirmarmos a nossa fé, você pode fazer isso agora, dizer, Deus, o Senhor fez tudo isso no passado, na minha vida, Deus, o Senhor já fez tudo isso, então eu acho que agora o Senhor pode fazer, eu creio o Senhor, guarde isso no seu coração, quando a tormenta vier, quando a doença chegar, o desemprego chegar na sua casa, quando o problema surgir, quando aquela, aquele relacionamento for quebrado, quando a frustração chegar em casa, olhe para trás, olhe para o que Deus fez, Israel, fez no seu povo, olhe para a sua vida, quantas vezes Deus se manifestou na história da sua vida, isso vai ajudá-lo a olhar para essa situação hoje e dizer, Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! E a sua fé será fortalecida. Aceitar a Jesus como Salvador nos dá essa capacidade porque o Espírito Santo de Deus em nós nos capacita para viver assim. Se nós queremos construir uma nação justa, nós temos que ser um povo que sabe quem é o nosso Deus e sabe quem nós somos. Fracos limitados. Nós precisamos saber quem nós somos. O nosso valor está em ser imagem e semelhança do nosso Deus. E quando nós sabemos quem é o nosso Deus, aí nós temos a impressão, a percepção exata, adequada, de quem nós somos. Aí nós podemos construir uma nação justa. Porque daí eu vou olhar para as pessoas como Deus as vê. E eu vou conseguir buscar justiça, e eu vou enfrentar as lutas que a vida traz, confiando que Deus lutará as nossas lutas. É interessante, porque Deus responde, e toda vez que nós oramos, Deus responde. E quando Deus responde, Ele responde de uma maneira simples, clara e objetiva. Veja o versículo 15. A resposta de Deus não podia ser mais simples. Escutem todos os que vivem em Judá em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor. Não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse desemprego enorme que chegou, dessa conta enorme que você tem, dessa doença infeliz que foi detectada, desse problema horrível que você vai enfrentar amanhã no trabalho. Não tenham medo. Por quê? Não interessa o tamanho desse exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus, sempre, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as situações, esta verdade é aplicável, amém? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, se é Ele quem vive em mim, as minhas broncas são dEle. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É com essa firmeza que a gente continua. Quem é que luta a minha luta? É Deus. Você está enfrentando uma batalha, meu irmão, minha irmã. Quem é que vai lutar essa batalha por você? É Deus. É com essa firmeza que nós vamos... Nós precisamos falar para o nosso povo quem é o nosso Deus e mostrar para eles que Deus consegue vencer as lutas. Porque nós temos experimentado isso. Quem luta as nossas lutas é o nosso Deus. Uma nação que busca promover justiça em suas estruturas, o povo que busca viver dependendo de Deus, que reconhece sua necessidade da intervenção divina, e experimenta nas suas lutas o poder de Deus, dando a vitória. Não é isso que nós queremos? Então nós precisamos experimentar isso. Você quer viver essa experiência? Você quer que isso aconteça na nossa nação? Você deseja viver desse jeito como indivíduo, como pessoa? É assim que você deseja viver? É assim que você deseja que nós vivamos como igreja, tendo esse tipo de vitória? É assim que você deseja que nós vivamos como nação, tendo esse tipo de vitória? Como nós podemos experimentar essa vitória na nossa vida pessoal? Como você pode experimentar isso na sua família?
0: Oh, yeah, yeah, it's the long. Agende um horário pelo telefone e saiba quanto você poderá reduzir no valor da parcela de seu financiamento. Defesa Consultoria, a maior empresa de renegociação do Paraná. Unir forças. Organizar, mobilizar. Dar apoio e animar. Vamos juntos realizar algo muito especial com criatividade e dinamismo. 100 dias, 100 dias que impactarão o Brasil. Brasil. Uma mobilização que irá reunir em oração e evangelização. Todas as igrejas de todo o Brasil, saiba como participar pelo site www.sejaluz.com ou pela central de atendimento da Junta de Missões
1: Nacionais. Em um Brasil, Brasil em trevas, trevas junte-se a, a nós e seja, seja luz! luz.